0: 主播台，欢迎收听 r p i News。各位好，我是主播王玉伟。欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News 新闻。首先带您关注 A Z 疫苗今天正式在台湾开打。为了建立民众的信心，行政院长苏贞昌大清早也在卫副部长陈时中陪同之下前往台大医院接种疫苗。事后，苏奎表示情况良好，没有任何不适。陈时中也表示打完之后觉得很安心。第二剂疫苗预计八周之后施打。至于何时安排总统接种疫苗？陈时中则是希望总统能够带头施打国产疫苗。前听央广记者杨仁祥、吴丽君的采访报道。
1: 首批 A C 疫苗二十二号起在全台五十七个医疗院所开打。卫福部长陈时中大清早七点三十分就现身台大医院等候行政院长苏贞昌一起接种。对于媒体质疑为开放媒体拍摄两人接种的画面是否只是打假 针， 陈时中予以否认。他
2: 说
3: ：“我们仍然不会作假，医院也没有作假的必要。况且
2: 打疫苗是一件好事情，哈，不需要作假。
1: ”而苏奎则在七点四十分抵达台大医院后，进行进入院内施打，等到打完再经过三十分钟观察没事后，才步出医院。受访表示状况良好。他说
4: ：“我刚才已经完成注射，打在左边的手背上。”现在打针的地方并没有任何疼痛的感觉，身体也没有任何酸痛的感觉。那刚才经过三十分钟的休息，现在状况良好，没有任何不舒服的感觉。
1: 苏贞昌也表示，医师特别交代他要多喝水、多休息。第一点他一定遵办，但是第二点可能比较有困难。也希望大家看到他的状况，可以安心来接种。陈时中施打完毕后，也表示很安心。第二季预计五月十七号施打。至于何时安排总统施打，陈时中则表示希望总统能带头施打国产疫
2: 苗。他说：“如果总统的话，看看他有没有特殊的行
3: 程啊，国家医疗团队要去决定这事情。不过你如果问我的建议，我倒比较希望说，希望哈、啊，如果国产疫苗成功的话。”来打国产疫苗，那你很有意义。那我们希望国产疫苗能够成功。
1: 陈世忠也预估，国产疫苗应可在七月通过检验。此外，台大医院院长吴明贤也在带头施打后，感谢政府将首批珍贵的疫苗献给全国第一线医护人员施打，成为台湾防疫史上重要的一天。中央广播电台记者杨仁祥、吴丽君在台北。采访报道
0: 。而苏贞昌在接种完疫苗之后，与脸书发文表示，疫苗保护网将会越来越大，目标是建立群体免疫和全世界一起对抗疫情，而政府将审慎观察所有接种人员的健康状态。他也呼吁民众遵守防疫指引，为台湾守下最后一局。台湾今天开始替第一线医护人员施打 A Z 疫苗。新北市长侯友谊一早也到板桥亚东医院关心施打情况。亚东医院是卫福部核准可以施打 A Z 疫苗的四家医院之一。亚东医院院长林方玉也带头接种，希望增加医护人员的信心。侯友谊表示，目前新北市第一批登记有意愿施打的医护不到三成，呼吁医护同仁踊跃接种，保护好自己才能保护别人。《青年记者》王威婷的采访报道。
5: 首批 A Z 疫苗22号起在全台湾57家医院展开施打，新北市只有板桥亚东医院、双河医院、新店慈济医院和淡水马街医院四家获得卫福部核准可以施打 A Z 疫苗。亚东医院由院长林芳玉率先带头接种疫苗，新北市长侯友谊一早也到亚东医院关心施打情形。侯友谊表示，新北市第一批登记愿意施打 A Z 疫苗。疫苗的医护约4929人，占新北医护的 24.3%。而新北获得的疫苗只有3800剂，数量仍然不够。相信中央之后会陆续将疫苗送到新北市。侯友谊也表示，第一批登记愿意施打的医护数量不到三成，一般民众可能更有疑虑。他认为政府首长应该率先站出来施打，安定民心。侯友谊说，等到疫苗量足够。轮到地方首长施打时，他也会第一个站出来。侯友谊也呼吁第一线医护踊跃接种疫苗，因为保护好自己，才能保护别人。侯友谊说：“
3: 鼓励第一线的医护同仁们能够勇于施打，那政府首长更应该鼓励大家一起面对 A G， 一起来施打，让 A G 能够。”在正义底下，让民众能够安心，所以大家一起加油。我们防疫不分彼此，大家同心齐力。如果 A G 的疫苗的施打力能够提高，全民的防卫力量就能够更增加有形的保护力。
5: 现年70岁的亚东医院院长林芳玉，早上8点率领医护抵达注射区。林芳玉已经先填写完毕医院书和问卷，询问是否有疫苗过敏史、使用特殊药物、量体温和经过医师评估确认最近三天没有发烧。林芳玉施打完毕后休息30分钟，并无出现不适症状。亚东医院今天上午有50多名医护人员接种 A Z 疫苗，包括林芳玉副院长、邱冠明感控中心主任、重症部主任、急诊医师和护理师等。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 台北市长柯文哲今天上午到和平医院视察疫苗施打状况，并且慰问第一线的工作人员。他在视察之后受访表示，目前台北市医护人员有四成的施打意愿，因为台湾疫情稳定，所以没有接种疫苗的急迫感。但台湾不可能一直锁国，最终终究要施打疫苗。继续关注的是区域情势。针对美国与中国在阿拉斯加高层会谈之后的区域情势，立委会主委邱泰三今天在立法院内政委员会答询指出，美中虽然在对话时针锋相对，但我方不会因为表象就做出任何认定或采取对应作为。所以，包括立委会在内的相关单位目前都在持续关注，进一步了解并搜集各方资讯，相信政府一定会有后续的应处作为。《钱报》记者王兆坤的采访报道
3: ：中共官员日前在美中高层会谈表示，台湾是中国领土不可分割的一部分。陆委会诸位邱泰三对此重申，中华民国是主权国家，台湾从来不属于中华人民共和国，未来更不可能是。台湾的未来与发展，只有两千三百万台湾人民有发言权与决定权。邱台三再次呼吁中共当局务实，透过不设前提的沟通对话化解政治分歧。至于美中会谈的后续情势，则将持续密切关注。他说：“基本上，我想，我想，我们从他们的这个开场白里面，大概就可以看出呢，他们呃，所做,做这样的一个尖峰对话。但是，因为他们后续也有第三、第二轮、第三轮的这个谈，所以我们是要持续的去关注他了，也不要因为他的这个表象呢，诶、呃、我们就率然的做任何的认定啊、呃，去采取后续的这样的一个对应作为。我们还是要持续的关注了。”邱台三令还重申，两岸能有比较和善的未来发展。不会是单边责任。俗话说，一个铜板敲不响。如何让两岸的交流能够更加健康有序，而且是符合民众的期待？我想，这个不是只有台湾方面的片面的工作或责任。我想，陆方自己也很清楚。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 台湾的关键技术需要加强保护。由我工研院技转并且投资入股的第三代半导体新创公司汉星科技，今年二月解散之后，原班人马在中国大陆另起炉灶，成立上海汉星。民主党立委高鸿安今天指出，这起案例显示我国投审会管控机制及相关法规失灵，修法刻不容缓。工研院重申产业链未受影响，汉芯负责人涉嫌背信等违法部分正配合减掉调,调查当中。前听记者林永清的采访报道。
6: 工研院与汉明科技共同投资的汉芯科技，主要产品是碳化系功率半导体，对未来电动车、电动巴士产业发展非常重要。还曾风光入选工研院创业超新星，但因在台募资不顺、营运困难，今年二月宣布清算解散。没想到被媒体披露，关键人员全数吸进中国大陆。民中党立委高鸿安二十二日在立法院召开记者会，指出护国群山遭移山，汉星负责人李传英不但疑似在台湾公司解散前就前往中国担任董事，更在新竹的原汉星地址又以侨外资成立黄腾股份有限公司，其间的金流与记转过程相当可疑。他认为，我国应比照美国做法，建立并不断更新基础科技关键技术清单，防堵技术外流。高鸿安说。我们自己目前的这些出口清单、战略性出口清单，都是以所谓的包含，像是一些我们在战争上，呃，武器、国防这一类的用途。但是，对于基础科技研究、发展半导体等等的技术，其实在这个订单里面，并没有非常明确的去把它定义出来。工研院技术移转与法律中心执行长王鹏瑜重申。汉兴的碳化系技术已不算新，不会影响国内产业链。不过，如果公司在还没解散前，对岸就在使用这个技术，工研院一定追究，绝不宽待。他强调
3: ，只要让我们知道对岸有用到这个技术，甚至刚刚讲还没解散就在用了，这一定追究。这第一个，第二个人的部分也很重要。那人的部分刚刚也跟各位报告过，我们一定是要求保密。如果还同时兼职的话，这一定有背薪罪。
6: 高鸿安最后表示，汉芯事件暴露出新创公司在台湾营运募资的困难，而我国法规机制包含营业秘密法、经济部投审会、科专成果境外实施条例以及战略性高科技货品输出入清单等四大关卡，却全失灵。呼吁相关部会必须思考提升产业环境，并修法保护台湾的人才和技术。央广记者林永清采访报道
0: 。国际消息。就在华府与美中阿拉斯加会谈当中，对于加拿大人受审案表达关切的数天之后，加拿大前外交官康明凯今天因被控间谍罪在中国受审。加拿大2018年以美国要求逮捕中国电信设备巨擘华为财务长孟晚舟之后，中国随后逮捕了康明凯以及加拿大商人史佩福，并且在2020年6月以间谍罪名起诉两人。北京坚称这项行动与孟晚舟案无关。在康明凯今天受审之前，中国辽宁丹东中级人民法院已经在19号闭门审理史佩福被控间谍案。加拿大总理杜鲁道称，这种缺乏透明的做法令人完全无法接受。观察家表示，这两名加拿大人恐怕将被定罪，但最终可能促成一项外交协议，并据此获释回国。中国法院的定罪率超过百分之九十九。在区域形势方面，就在日本首相菅义伟即将访问白宫的前夕，日本媒体报道，美日两国同意在中国与台湾发生军事冲突时密切合作。美国的日本问题专家表示，日本可能会转向对北京采取更强硬的立场。日本经济新闻21号引述日本政府消息人士的话说，美国国防部长奥斯汀16号在会见日本防卫大臣岸信夫时提到了台海冲突问题。岸信夫表示，中国战机飞越台湾海峡中线的次数越来越频繁，日本自卫队正在研究如何与美军合作防卫台湾。美国霍夫斯特拉大学法学教授古举伦表示，中日关系正在走下坡。此时传出日本考虑协助美国防卫台湾、抵御中国的消息，肯定会让中国外交官员气炸了。而华府智库史丁生研究中心高级研究员、日本研究项目主任陈启游记则认为。菅义伟这一次访问的首要任务是要确保美日双方对于重要问题达成共识，包括对北韩的安全挑战以及两国应对疫情的合作。此外，日方也试图寻求美国支持今年夏天举行的东京奥运会。至于维持美国与中国的关系，陈吉游记认为，从美日两国政府最初互动来观察，日本将会稍微转向对北京采取更强硬的立场。以上新闻由王玉伟编辑播
2: 报。我是指挥中心医疗应变组副组长罗义军。居家检疫或隔离期间不能出门，如果出现发烧、咳嗽等呼吸道症状，请与卫生局联系并医指示就医。如非紧急医疗需求，则请于居家隔离或检疫解除后再看诊。所有入境人士一律都要居家检疫十四天，不可以离开住所。违反规定，最高可处一百万元，并取消领取防疫补偿金资格。
4: 有政府，请安心。资讯由
1: 机关署。提供
0: 。这里是中央广播电
2: 台台湾之音，欢迎继续收听新闻。听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。台湾非政府组织工作者李明哲，二零一七年遭到中国大陆逮捕。日前，民间团体指出，他的通讯权遭到了剥夺。陆委会主委邱再三今天在立法院被询的时候表示，李明哲今年初有写信给他妈妈。时代力量党籍的立法委员邱显智质询的时候表示。台湾人权促进会等民间团体日前与李明哲的妻子李静瑜举办声援记者会，指出李静瑜曾经到大陆探视李明哲达十六次，李明哲的母亲也前往探视过一次，但自去年至今，家属已无法前往探视。李明哲现在是音讯全无的状态，寻及陆委会是否掌握相关的情况。对此，邱再三回应表示，李明哲今年初有写信给他的妈妈。尽管会在2008年开放外国企业回台湾上市柜 KY， 这些 KY 公司目前共有109家，其中7成在中国大陆，但近期却地雷连环爆。经管会主委黄天牧今天到立法院，针对 K Y 股的监理机制进行专案报告答询的时候表示，和近期营运发生状况的公司负责人谈过，他们也说明了因为 C O V I D 19疫情以及美中贸易战等因素，经营结构发生问题。不过这些并不能代表全貌，因为也有其他公司经营得不错的。前日记者陈林信红报道。
7: 上汽股康友 KY 近期因为掏空案面临下市命 运， 汽车水箱厂英锐 KY 因为传出财务警讯被打入全额交割股。另 外， 中国十大童装品牌淘地 KY 则被指财报作假。至于文创股 VHQKY 则传出经营亏损、出现现金不足等消息。KY 公司陆续传出做假账或掏空等重创台湾金融市场形象的讯息，金管会主委黄天木二十二号也应立法院财政委员会邀请，针对 KY 股的监理机制进行专案报告并被询。立委质 疑， 国内有一百零九家 K Y 公 司， 七十八家在中国出问题的都是在中国境内的台资公司。是否因为两岸近期监理机关交流停 摆， 因此对这些公司的掌握度 低？ 对 此， 黄天木答复也表 示， 监理机制仍可以透过视讯了 解， 且并非全部在中国境内营运的台资公司都有问 题， 也有很多是经营不错的。黄天木说。
0: 康有是明显的掏空了，那其他的是整个的营运发生状况。那刚才董事长也回答，这有说明，因为过去这两年疫情，或者说中美贸易这些问题，跟他的经营结构部分产生问题。我觉得这部分的确是事实了，那但是不不能代表全貌，就是其他人、其他公司也有做的还不错的
7: 事实上，根据金管会的统计，所有 KY 公司在台北股市的市值已经达到新台币一兆六千零四十三亿元。且从二零零八年开放至二零一九年底止 ，KY 公司因营运所产生的获利，在台湾国内配发现金股利高达两千三百一十二亿元。金管会认为这样的表现对台湾资本市场具有一定贡献度。至于如果以股价来看，台北股市的千金股有将近一。半市 K Y 股表现相当亮丽。不过，针对 KY 公司，金管会也强化监理机制的决心，从三大面向着手推动九项监理措施，像是将加强外部专家监督职能，要求 KY 公司今年第二季财务报告合约调整为英金会计师查核签证，并要求签证会计师加强查核财务报告关键项目，提升审计品质，进一步保障投资人的权益。中央广台记者陈明信洪道
2: ：水情持续恶化，外界关注是否距离水情灯号亮红灯，进入到停工五停二的限水阶段越来越近。经济部长王美花今天在立法院的经济委员会指出，工五停二措施一定是在红灯阶段才会实施，而且是以整个区域做决定。目前新竹、苗栗、台中是较为严峻的区域，他并且强调，如有确定亮红灯，绝对会提早通知并做好配套。而旱灾中央应变中心本周将会开会讨论水情，目前的议程还没有确定是否将讨论亮红灯的议题。而今天是世界水资源日。但台湾近来水情严峻，中南部的水库已多见底。时代力量跟农民代表共同呼吁政府应该即刻的开征耗水费，不要再拖延。面对缺水课题，政府也应该政策环评，协助产业转型，建立永续的用水思维，才能够应应极端气候的缺水危机。记者郑祥云、刘玉秋的报道。
5: 抢救水资源，有序经营，有序经。营。
8: 台湾水情严重拉警报，政府除了寄出多项限水措施外，也承诺将针对月用一万度以上的超级用水大户开征耗水费，但最快明年才会上路。时代力量党主席立委陈椒华与环保团体、农民代表一字排开，在世界水资源日当天呼吁政府，除了即刻开征耗水费外，也应启动产业转型、水源保护区划设公告及保护农业灌溉用水等现象，建立永续。的用水思 维， 陈孝华直 言， 耗水费不应等到明 年， 早日征收才能带动全民节水。工业、农业用水进行政策环评更是迫在眉 睫， 经济部责无旁贷。
1: 所以就是呼吁政府在用水的这些产业应该进行政策环评。好， 那这个是经济部的责任。好， 就是要去评估台湾整个产业的发 展， 你不能够好毫无限制的一直去发展。好，所谓的呃任何产业，那你要去评估啊，这个水到底够不够
8: ？台湾水资源保育联盟主任年立裕也说，水资源是公共财，使用者付费天经地义。支持产业发展的同时，也应尽速开征耗水费，由高耗水、耗电产业先征收，并以水级别调整不同费率，才符合世界水资源日珍惜水资源的意义。除了即刻启动耗水费开征外，环团也呼吁水利署应尽速公告饮用水水源的自来水水质水量保护区，划设公告保护区。农民代表洪香指出，每一次的停水牺牲的都是农民，但农业的水可以再活用，工业用的水并不行，反而成为污水。补助不是永远的措施，希望政府要勇敢面对问题，不要再鸵鸟，必须保护农业灌溉用水。时代力量秘书长白清芬也提醒，地球升温，多个国家都面临干旱危机，水资源调度和管理是政府最应重视的课题。政府不能再推脱拉夫衍卸责，面对气候变迁，绝对要有更积极的作为。中央广电台记者刘秋采访报道
2: 。为使劳工的老年经济安全多一层保障，劳保局表示，适用劳退新制的劳工朋友。可以个人自愿提交百分之一到百分之六的退休金，不但可以节税，领退休金的时候也多了一重保障。请记者杨文君的采访报道。
4: 根据规定，适用劳退新制的劳工朋友，雇主要按月提交不低于每月工资百分之六的退休金，储存于劳保局设立的劳工退休金个人专户。劳工朋友也可以提交百分之一到百分之六的退休金，提交率一年内最多可调整两次。若遇到财务吃紧时，可随时透过雇主向劳保局申报停止自愿提交退休金。不过，劳保局指出，根据最新统计。目前适用劳退薪资的劳工朋友，只有约百分之十点一八，约七十二万多人有提拨劳工退休金。劳保局提醒，个人自愿提交退休金的自提金额，可不计入年度薪资所得课税，每年还可以分配投资运用收益。就算是亏损，劳保局也保证有不低于两年定期存款的利率。究竟一直如期提交退休金，最后能请领多少？劳保局举例，假设劳工每月薪资为新台币四万两千元，每年薪资成长率百分之一，退休金投资报酬率百分之三，预计工作三十五年后请领退休金，若一直都自愿提交百分之六的退休金，退休时至少可以领到四百三十八万多元。劳保局劳工退休金组组长杨佳慧说
5: ：“那他雇主的部分，如果说这三十五年来呢，都有提交百分之六，那么请领的时候呢，他累积的退休金哦，包括说收益哦，总共有两百一十九万多元。那如果说这个劳工朋友呢，他同时也有个人自愿提交百分之六，那他累积的金额就会变成四百三十八万多元哦，就会变成增加了一倍哦。”
4: 劳保局也提 到， 雇主自营作业者、受委任工作 者， 依法也可于每月工资或执行业务所得百分之六的范围内自愿提 交， 且同样享有保证收益及税负优惠等好处。中央广播电台记者杨文君台北采访
2: 报道。立法院涉服未还委员会日前通过国民党的提案，成立疫苗采购调阅专案小组，但民进党团质疑程序瑕疵。今天上午提案更正议事录，试图删除相关提案，引爆蓝绿肢体冲突，场面数度的混乱。会议的议事录有无确认完成？蓝绿各说各话，隔空校正。刘玉秋报道。
8: 立法院涉腐会还委员会，国民党集招会陈玉珍十八号在委员会中临时提案通过成立疫苗采购调阅小组，遭民进党立会质疑突袭有程序瑕疵。而会还委员会二十二号一早开会，邀请环保署业务报告，但蓝绿两党结甲级动员，在确定上次会议议,议事录时，蓝绿便吵成一团，场面速度混乱。民进党团提出书面更正议事录，至十八号委员会主席处理临时提案第九案时。为征询在场出席委员意见，且未依立法院议事规则进行，实属重大明显瑕疵且无效，应予以删除。议事录应予以更正。引发国民党立委陈玉珍等人反驳，只以表决只能判断价值，不能改变事实。双方爆发推挤。会议主席民进党籍的陈莹透过点名表决，才是提案以八票通过后宣布会议休息。蓝绿阵营则各自举行记者会，隔空互呛。民进党团书记长罗志镇批评，国民党日前仓促中通过成立疫苗调阅专案小组，实属违法。民进党必须透过议事录的更正，避免台湾向国际采购疫苗违反保密协定，影响疫苗取得。罗志镇并说，民进党将提出修正动议，待国人。施打完毕，疫情稳定后，委员会再成立疫苗采购文件专案小组。盼国民党立委参与联署，让委员会恢复开会
0: 。只要国民党委愿意签署这个提案，让这个会议进行的话，就可以成立第二小组。但是时间点是在疫苗取得无虞、国人健康确保，然后疫情
3: 施打完毕之后，我们自然就会公布相关的资讯。国民党，你在提什么？国民党。你在怕什么？
8: 不过，国民党团总召费鸿泰认为，待疫苗打完就木已成舟，届时再成立调阅小组已无意义。国民党团书记长郑丽文也强调，此刻成立调阅小组完全合法，但民进党却横柴入灶，批评民进党黑箱。议事录是否确认完毕？蓝绿阵营各说各话，委员会也陷入停摆，战火恐持续延烧。中央广播电台记者刘秋采访报道。
2: 而中国康希诺生物公司今天发表声明说，他们研发的 c o v i d 1 9疫苗已经获得匈牙利的紧急使用授权，是第二支在这个国家过关的中国疫苗。声明指出，匈牙利根据康希诺生物公司的第三阶段实验临时结果，核准这支商品名称是克威莎的疫苗。康希诺生物公司这一支单季的 COVID-19 疫苗，目前已经获准同意在中国、巴基斯坦跟墨西哥进行治疗。匈牙利是第一个采购并使用中国或俄罗斯疫苗的欧盟国家，早在1月29九号就核准中国医药集团旗下中药控股公司研发的疫苗。随着西方供应商出货进度落后，最近也有数个欧洲国家表达有意采购这些疫苗。此外，英国的民调业者于观今天公布调查，表示，最近数周引发争议之后，许多欧洲国家对这支 A Z 疫苗的信任已经是奏降。三月中旬进行调查中， 5 5的德国人如今表示这只疫苗是不安全的，一个月之中升高了 15% 相较之下，认为安全的比例是 32% 以上新闻由张顺祥编辑播。报。